0: 这顿生日喜宴吃的风卷残云，因为时间已经快到零点了。大家来不及收拾碗筷，先堆在餐桌上，都到客厅看电视。偶尔，大家也把目光投向窗外的新月，因为从真实方位上说，实验地点是在那个方向。他们。真想透过月球亲眼看到实验室。由于婴儿宇宙计划有太多不确定的因素，所以今天的直播比较低调，没有专业的主持，没有观礼的贵宾，镜头在实验现场和月球实验室来回切换。实验室内只有 Pauli 康不明。和兼做主持人的霍普斯。十一点五十九分，霍普斯简单的宣布：“实验即将开始，现在开始一分钟倒计时。”电脑技术声单调的响着，几家屋子里也静下来，所有目光都盯着屏幕上那个黑白相间的大足球。技术结束时，大足球忽然爆出一道极强的白光，众人不由喝一声好，但这声欢呼只喊出一半就卡住了，因为电视突然黑屏。就在同时，窗外的夜空变得雪亮。强光背景下，唯有半空中的月盘是黑色的，就像是撒旦的独眼。强光一闪而过，夜色又恢复原貌。只有月盘的圆周残留着细细的白光，围出了一个空心的月亮。不过，光圈很快消失，复现出原来的弦乐。奇怪的是，在白光消失之前，月盘似乎突然抖动了一下，然后一切复归沉寂。电视屏幕上仍然是黑屏。这样的强光远远超过。理论计算值是不祥之兆。屋里静了一秒钟，也许两秒钟，然后几个人同时跳起来，开始了行动。基仁瑞父子分别打电话询问乐之游总部和 SCAC 的值班人员，得知在强光闪过的瞬间，所有直接用望远镜。观看夜空的人都短暂致盲。此时能绕过月球观察实验点的，只有太空中的楚马望远镜，但它也因突然的强光造成数据溢出，无法提供报告。楚天乐向姬仁瑞招招手，说：“立即乘飞船去现场。”姬仁瑞点点头，在电话中下达了一系列命令。十分钟后，楚、姬等十数人已经坐上直升机，到南洋换成小蜜蜂，向哈马黑拉发射场飞去。与此同时，抛力小组其他成员也从各地向那儿赶去。飞行途中，姬仁瑞做出决定。这些人要分成两艘飞船前往出事现场，他和姬继昌带两名抛 o 小组成员坐宇宙虫号先走，楚余带领其余人乘女娲号在同步轨道上待命。两船随时保持联络，只有在得到前者的安全通报后，后者才能出发。月球背后。此刻不大可能有什么危险，但他们也曾认为这次实验是安全的。楚天乐和于乐水同意了这个决定。楚天乐低声说：“季大哥，昌昌，保重。”由于要随时保持联络，宇宙重号只能采用断续飞行方式。赶到出事现场用了两个小时。越过月球边界后，他们小心的向前推进。吉吉昌不停的报告着：三十二艘飞船全部失踪，远处似乎有漂浮物，眼下看不清楚。现在到了月球背面，天哪！守在“女娲号”通信器前的余乐水急急地问：“看到什么了？”通话器中换成了姬人瑞的声音：“你们自己来看吧，已经确认没有危险。”一个小时后，“女娲号”赶到了月球背后，船上成员都被眼前的景象惊呆了。月球背部的中心区域凭空生出了一只巨碗，其大小大致相当于中国的吐鲁番盆地。碗底深陷在月球表面，比周围未变化的月面要低十千米左右。碗壁向四周升起，边缘比月面高约三十千米以上。碗壁不完整，边缘呈锯齿状，颜色也不一致，有深有浅，还有透明的区域。碗壁很薄，高高翘起在月面上。似乎用手指一戳就会哗然坍塌，给人以锋利的痛楚感。看到这个怪异的场景，楚天乐联想到了费米国家加速器实验场曾发生过的事。那儿当时出现了一个巨大的带缺口的空心球。后来知道，那是真空湮灭后物质沿湮灭球面所形成的自然堆积。今天这个碗同样是那种自然堆积，只是尺度大了近千倍。球体的中心是地月引力系统第二拉格朗日点，即实验所在地。也就是说，这次实验所激发的湮灭空间，其半径大致为六万千米。当年费米实验室两个半球的内壁非常光滑，最内一层透明，逐渐过渡到不透明。今天这个碗的内壁同样如此。两艘飞船映在内壁的镜面上。因为镜面曲率很小，接近于平面镜，飞船的成像只是略略变小。两艘飞船到这儿都停止了激发，以免出现危险。第一艘飞船上放出了一只小蜜蜂，以常规动力飞行，沿着那个巨大的碗壁搜寻着。他们很快找到了两具飞船遗骸。它们已经成了平面状，平平的贴在碗边，但其大的结构，如船首五边形或六边形的尾部天线，以经线状排列的电磁加速线圈等等，都基本能分辨出来。其中一艘飞船的名字正朝着这边。仔细查看，竟然还能勉强认出来。寂寞之心。小蜜蜂向碗底飞，这儿有一块区域比别处的透明度更高一些。那儿原是实验指挥所，那个透明的球形建筑，它也被平面化贴在碗壁上。半球中的三个人成了放大的剪影，摊手摊脚的嵌在透明物中，有点像琥珀中嵌着的古生物，只是尺度大了几十倍。通话器中听见小蜜蜂里的艾玛在低声说：“这位可能是 Polly 老师。”他的肤色最白，这位应该是霍普斯，身边是那架小型天文望远镜。这是康先生，还能看清他的白发。今天是他85岁生日啊。那边沉默了，船员们在向三位烈士默哀。两艘飞船离开月面，搜索一番后，找到了其他一些飞船，它们也都被平面化，形成了弧度相同的球面残片。这些残片在形成的瞬间，应该都与第二拉格朗日点等距，即都被堆积在半径六万千米的超级球面上。这些位置已经远离引力稳定点，而且地球和月球的相互位置也早就变了。所以，由于地月引力的拖曳，这些残片散布在长达数十万千米的地球轨道上。但残片中没有发现安放雷块的正方体网格。女娲号和宇宙虫号都带有辐射监测仪，但仪器上没有任何显示。为了确认雷快的消失，吉吉昌让飞船电脑计算出雷快三小时前的空间坐标，然后赶往那里。飞船逼近那个曾经的球星，仪器仍然没有任何反应。也就是说，实验成功了。那个有125个节点的雷块方格，确实已经随着一块自我封闭的空间，从这个宇宙中飘走了。实验成功了，而且是超乎意料的成功。现在，泡利激发的封闭空间不是区区千米尺度，而是直径为十二万千米的超级球。他甚至可以轻松地把半径六千三百七十三千米的地球封闭其中，送到另一个宇宙。只是，这场胜利的代价过于惨重。他以三条生命为牺牲，以三十二艘贵重的虫洞式飞船为陪葬。两艘飞船再次返回月面，以常规动力悬停在大碗的中心，向三位殉难者致敬。大家目光渲染，但都。没有流泪。眼前这个造型奇特的碗，可以说是三人的纪念碑，是一件超现代派的艺术品。它有足够的强度，估计能抵挡微陨石的冲击，寿命至少可达数万年。但宇宙已经没有这么长的寿命了。不过数百上千年罢了。这么说来，这座薄薄的纪念碑肯定能与天同寿。他们告别战友返回，季仁瑞平静地说：“三条人命，三十二艘飞船，全世界半个年度的 GDP。”我欠了一百万年都还不清的巨债，也许只有追随他们三人去，才一了百了。楚氏夫妇相对摇头，楚天乐低声说：“季大哥，别这样想，这是咱们大家的债。”于乐水一脸凄然：“是咱们。”家的债。我回去后得尽快向三人的家属调 研， 可是我该如何开口 呢？ 有关这次小型天文尺度灾变的情况陆续汇集。灾变时 刻， 一个意想不到的收获是。由欧洲航天局和美国航空航天局共同投资建造的空间激光干涉天线 （LISA） 自2015年建成后，从未得到过确定的信号。但那天的记录上却突然出现了一个峰值，时间正是实验激发时刻。第二天晚上，金仁瑞和楚天乐。于乐水、金继昌商量后，召开了乐之友科学院和 Poly 金继昌小组的联席会议。鉴于上次暗杀事件的教训，此次金仁瑞未雨绸缪，派鲁军定和他的手下在会议室外布置了严密的警戒。会场气氛沉重，没有挂三位烈士的遗像。但在主席台上放了三束白色的鲜花。吉仁瑞声音低沉地说：“大家起立，向三位烈士默哀。”众人默哀，每人都泪光盈盈。默哀毕，吉仁瑞请大家坐下，开门见山地说。因而宇宙激发实验是乐之友成立以来最大的一次失败，配上了三条宝贵的生命和三十二艘贵重的飞船。世界上肯定很快会掀起一阵凶风恶浪，把我们吞没。而我，这个人类史上空前绝后的最大欠债人，只有自杀。才能谢罪。不过，我想，在惩罚之剑落下之前，我们得抓紧时间对实验来一个总结，这样在法庭上忏悔认罪也能说的利索一些。现在，请 POLE 小组的第二负责人姬继昌发言。姬继昌起身，先走过来。向金仁瑞庄重的行鞠躬礼。首先，向金仁瑞先生致谢。他这么庄重的向父亲致谢，大家一时摸不着头脑。吉启昌说：“试验前，我爸爸视察现场时提出，为防万一，抛离小组大部分成员必须撤回地球。”他这个决定，保住了小祖宗十九条生命，而康不明爷爷又主动带我留下，使我还能站在这里。与会众人不知道这个细节，都赞赏的对姬仁瑞点头，同时也都感到一阵后怕。姬启昌随即进入正题。我爸 说：“ 这是乐之友最大的失 败。” 实际 上， 实验非常成 功， 成功的出乎我们的意料。过去我们只能激发出千米级别的二阶真 空， 这一次陡增为十二万千 米， 从宏观尺度跃升为宇观尺度了。也就是 说， 如果确认婴儿宇宙激发成 功， 我们将可以轻松的把整个地球都送往另一个安全的宇宙。大家不知道，此刻的月球连同它身后的地球和太阳，都已经不在原来的空间坐标了。它们被空间裹挟着，向当时的球心位移了六万千米。只不过由于是同步位移，相对距离基本没有变化。我们感觉不到而已。真空之洞对面的天体则离我们近了12万千米，这个距离差值及其引起的引力变化是可以测出来的，只是眼下还顾不上。不过，大家对这一点不必怀疑，因为 Lisa 空间激光干涉引力波测量仪已经明白无误的记录下了这个时刻。他苦楚地说：“这让我不禁想起康布明先生。如果他还在世，一定能用生花妙笔为我们描述那一场看不见的巨变，那一次视不二出的科技进步。可惜，众人十分震惊。时间太仓促。”大部分人还沉浸在悲痛和挫败感中，还没有想到这次灾难的科学意义。我们的错误在于， 32倍的激发所造就的二阶真空，并非原来的32倍，它们互相激励，产生刺激激发，最后结果就是这个直径12万千米的婴儿宇宙。对人类而言，比较侥幸的是，二阶真空炮的球面正好抵达月球背部的表面，仅在月面上造成了十千米深的凹陷。如果球的半径再大三千千米，整个月球就会像费米实验室曾发生过的一样，瞬间变成薄薄的半球形的自然堆积。当时实验安排在月球背后，是想让月球起到安全掩体的作用，但我们错了。对于这种真空炮激发，掩体完全不起作用。唯一的安全因素是距离，距离只要大于真空炮半径，就绝对安全。但若小于真空炮半径，那什么样的掩体也不起作用。他以苍凉的语调开了一个玩笑：“如果弄出这么一个巨大的月盘，夜里看书绝对不用点灯了。”